0: Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z Podnájmu, Mama hotelu i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše Zbořila na rádiu Wave. Na Rádio Wave posloucháte jednu z prvních epizod bonusových epizod k sérii o bydlení mladých lidí. Návštěvníci. Já vás zdravím z improvizovaného studia a zdravím i tebe, Petře Kubalo. Petr Kubala se podílal na průzkumu, který taky pomohl odstartovat celou tuhletu sérii. Ten průzkum se jmenoval Dráhy bydlení mileniálů. Tak ještě jednou, ahoj Petře. Ahoj. Petře, ve vašem průzkumu se celkem jasně ukazuje, že pro mladé lidi zůstává tím nejdůležitějším a nejvyšším cílem v bydlení bydlení vlastnický. Je to překvapivý výsledek?
1: No, zase tak překvapivé to není. No, když si uvědomíme vlastně v jakém režimu bydlení se, se v České republice uh, ocitáme, tak to zase tak překvapivé není. A ten uh, režim, uh, jemu se říká vlastně v angličtině, je to super home ownership housing režim, což by se dalo přeložit jako nějaký na vlastnictví orientovaný nebo na vlastnictví založený režim bydlení, který se tady ustavil v 90. letech. Uh, v privatizaci, kdy se postupně vytvořila jakási představa, že uh, Vlastnické bydlení je neoddělitelný prvek jako vize dobrého života, co to znamená dobrý život. A do tohoto režimu se vlastně jako postupně vrůstají a socializují ty, ty nastupující generace, ty, které vlastně přebírají ten, ty aspirace a vize ideálního bydlení po svých rodičích. No, že ta, a, takže to zase až tak překvapivé není. Jo, ta logika toho našeho projektu byla jednoduchá vlastně na jedné straně. Bylo jasné, že u těch mladých dospělých a mají na jedné straně jsou pod tlakem vlastně zapojit se do toho na vlastnictví orientovaného bydlení. To znamená, že měli ty, měli přebrat, nebo byli pod tlakem těch aspirací a těch tlaků rodičů a okolí. A na druhé straně je tady Ta globální krize dostupnosti bydlení ve velkých městech, kde mzdy rostou násobně násobně pomaleji než ceny nemovitostí, což je zároveň doprovázeno i růstem nájmů. A my jsme se ptali na to, co vlastně mladí dospělí v této situaci dělají. Na jedné straně je ta norma vlastnit a na druhé straně je ta krize dostupnosti bydlení.
0: Výborně, no tak na to se tě zeptám i já. Ten nepoměrně poměrně veliký, ta, víme, že asi 80% chce bydlet ve vlastním bydlení, ale pouze třetina dotazovaných, pokud se bavíme o skupině do 27 let, tak, tak to vlastní bydlení má. Tak jak, jak odpovídali vaši respondenti na to, co se s tím dá dělat, nebo jaký strategie zkoušej, aby když, když jakoby nemůžou dostoupit na tu normu.
1: No, pokud bychom se bavili o nějaké vizi ideálního bydlení, tak tam ty, jak si říkal, jako 80%, tak pokud by se měli realizovat ty úplně ideální představy, tak by to bylo až přes 90%. By bylo nějakých 95-95%. To, co se nám tam ukazuje, a je to, uh, jsou to, řekně, to řekněme, takový jako rozdíl, který je jednou z těch generačních specifik, řekněme, nebo těch kohortních specifik, tak je to, že, uh, že dochází jako k posouvání, jako pozdějšímu osamostatňování, že? někdy kolem 26 let, což je průměr evropský a souvisí to jako s proměnou ekonomiky a tím, jakým způsobem mladí lidé prostě přecházejí s... Uh, řekněme, v dětství z nějaké adolescence do dospělosti, že se tady vynořuje nějaká životní fáze nová, která se jmenuje rána dospělost nebo vynořující se dospělost. Lidé prostě déle studují, no, přes 60% s ročníků chodí na vysoké školy, postupně si budují kariéry, zakládají rodiny a tím pádem se vlastně všechno posouvá na později no, tam věk prvorodiček v generaci našich rodičů bylo 21 let, teď je to kolem, někdy kolem 30 let. Takže, a, takže i k tomu vlastnictví se vlastně dostávají, řekněme, později a část z nich vlastně na to vlastnictví pravděpodobně kvůli té a, krizi dostupnosti bydlení nedosáhne nikdy. No. A jednoznačně se nám ukazuje tendence teda k, k osamostatňování, že vidíme, že v té kategorii od 18 do a, a, nebo od těch 27 do 35 let, tam už 8 z 10 bydlí samostatně, předtím je to, je to méně, jo. takže ta, ta tendence jako samostatňování je jasná. Potom se to dělí samozřejmě na část, která bydlí už ve vlastním bydlení a část, která bydlí v soukromém nájemním bydlení. To znamená, že... Ale ty, ty aspirace jsou jasné, jo. tam prostě všichni v zásadě v tom ideálním případě by chtěli bydlet ve vlastním, ale... Určitou, po určitou další dobu část z nich musí zůstat v tom soukromém nájemním bydlení, které pro ně je jakési transitní bydlení nebo dočasné bydlení, než, než teda skončí v tom vlastnickém bydlení a pro část z nich to ani nebude možné, protože na to vlastnické bydlení nedosáhne.
0: Co na to tyhle lidi říkají, na, na situaci, ve které jsou? Komu připisují třeba zodpovědnost za tu situaci, za to, že mnoho z nich na to vlastní bydlení nikdy nedosáhne, přestože by chtěli? Jo, protože já jsem se třeba mluvil jsem se spoustou lidí a třeba poslední respondentka z posledního dílu mi řekla, že si myslí, že zodpovědnost je vlastně na straně mladých lidí, který jsou nerozhodný příliš dlouho um, tenhle ten problém neřeší, nešetří si peníze, a pak další respondenti říkali, problémy na straně státu a není, nechápu proč, nechápeme, proč bydlení není dostupnější a proč se to nebere jako celkem přirozená záležitost. Proč, proč je to tak strašně drahá věc?
1: No, to, co se nám ukazovalo v tom dotazníku, tak bylo, že ta reflexe situace té krize dostupnosti bydlení, která je systémová a je globální, tak vlastně v té věkové kohortě je poměrně silná. I přesto, že ta věková kohorta 18 až 35 let vlastně přebírá ty aspirace a ideály od té starší generace, tak si uvědomují, že se se nacházejí v jiné situaci. A v polovině případů říkají, že ten problém dostupnosti bydlení je způsobený investičními nákupy v podstatě, jo, že jak ti uh, drobní individuální investoři, tak ti, ti velcí uh, hráči, tak skupují určitý uh, fond, určitou uh, část bytového fondu ve městech a tím pádem se uh, snižuje nabídka těch bytů, zvyšuje se cena a tak dále. A uh, zároveň by chtěli, aby uh, a tam ty čísla byly opravdu vysoké, aby byl aktivnější stát, jo, aby nějakým způsobem těmhle excesům vlastně zabránil, aby to pole, které je vlastně pokřivené tady těmi, těmi investičními nákupy, aby ho vlastně narovnal. Pořád tam zůstává to, že zajištění bydlení je spíše soukromou záležitostí, to znamená, že by stát měl vytvořit pole, ve kterém se ty, se ty individuální a rodinné strategie mají realizovat. Ale zároveň by, se mělo, by to pole mělo být férové a nějak relativně rovné. To znamená, že, že ten stát by měl být aktivnější v tom, že by měl tyhle, tyhle věci, které to pole nějakým způsobem jako křiví, tak by je mě, jim měl zabránit. Vlastně. Takže částečně tady můžeme říct, že je to připisují jakési neaktivitě vlastně v politiku a státu a zároveň je to nějaká jako financializace bydlení.
0: Řekněme. A co říkáš na tu, na tu Anu, která tvrdí, že si myslí, že zodpovědnost je i na straně nás mladých lidí, kteří si pozdě začínáme šetřit peníze, pozdě nemáme dostatečnou finanční gramotnost, neumíme se zeptat včas banky na to, kdy máme řešit hypotéku. Nic takového jste v dotazníku neřešili nebo na tuto odpověď nenarazili?
1: No mě jako sociologa spíš zajímají ty, ty větší procesy. Jo? Tohle mi přijde jako spíš, spíš to, čemu se říká někdy blaming the victim, prostě obvinování, něko jako individuální obvinování těch lidí, kteří se ocitají v určité, v určité situaci. My sice můžeme, můžeme jako obvinovat mladé z toho, že nejsou dostatečně aktivní, že nejsou dostatečně informovaní a můžeme jim to dávat za vinu, ale to s tou situací v podstatě nic moc si neudělá.
0: My jsme spolu mluvili o lidech, kteří se třeba za vlastním bydlením stěhovali nebo stěhují do levnějších měst nebo třeba na venkov. Jaké strategie teda ještě mladí lidé využívají, aby na to svoje vlastní bydlení nebo prostě ideální bydlení dosáhli?
1: No, my jsme se se na začátku začátku toho projektu, jako jedna z těch podotázek výzkumu byla, jestli téhle situaci nebude jednou z těch strategií vlastně znovu promyšlení té, té kulturní normy vlastnictví. Jestli, jestli si prostě ti mladí dospělí neřeknou, proč si mám brát jako nějakou 7 milionovou hypotéku, když můžu relativně dobře žít v nájmu. A jestli dojde k nějakému jako oslabení té, té normy vlastnění a jestli nedojde k nějaké destigmatizaci prostě toho nájemního bydlení. Což se ukazuje, že se neděje. A že ten ideál vlastnit zůstává, ten zůstává jako neotřesený, že je to nějak prozatím relativně dobře podložený kulturní ideál, no, že my tady máme relativně nízkou ochranu nájemníků v Česku, my ty rozdíly mezi nájmy a hypotekami nebyly tak velké ještě před covidem, že ta, to vlastní bydlení představuje v nějaké tak kolektivní představě jako dobré zajištění na stáří a potenciální dědictví pro, rodiče, pro děti. Takže, takže je to poměrně silně, silně zakořeněná, dobře podložená představa, která, která se předává a která vlastně funguje i u těch mladých, mladých dospělých. Takže ten kulturní ideál zůstává, řekněme, nebo ta, ta sociální norma zůstává, ale upravují se způsoby, jakým ji dosáhnout. No a jednou z těch strategií může být i to přestěhovat se do něj, jako, dále od centra, kde jsou ty nižší ceny. Jednoduše. Nebo rovnou do nějakého města, které je v dojezdové vzdálenosti, do toho centra, kde má člověk práci, pokud, pokud je ta jeho práce nějak ještě jako home officeovatelná, tak se dá prostě domluvit různé, různé způsoby ještě ten COVID teď. Takže, a, takže jednou z těch strategií je prostě se přestěhovat na periferii a dál od toho, od toho centra nebo do nějakého menšího města. No to, co se děje, že začínají jednoduše růst ty ceny i v těch jako menších městech, které mají dobrou dopravní dostupnost do těch, do těch centr práce a do těch regionálních chodbáních center. Takže, takže už to nemusí být až tak nakonec až tak jako dobrá strategie. No? Že, že ty, ty ceny rostou vlastně všude. Takže, a, a
0: je něco, co se ukazuje jako dobrá, účinná strategie? Teď... E- Mám pocit, že třeba další důležitá strategie, která je velmi jako funkční, nebo která se jako ukazuje, že si myslím, že patří mezi takový ty tradičnější, je, je ten mezigenerační transfer, to, že ti pomůže babička, máma a tak. Buď ti půjčují peníze, a ti, nebo ti seženou nějaké další kontakty, tak mezigenerační transfer tě může zachránit.
1: Určitě. Ta role mezigeneračních transferů je, je jako velmi důležitá. No a hlavně v tom, na vlastní svý orientovaném režimu bydlení. jak jsem říkal na začátku, že vlastně tady v Česku nějakých 80% lidí žije ve vlastním, nějakých 60% ve vlastním, potom nějakých 19% je to v druhstevním bydlení. A už on má několik, několik jako pastí vlastně tenhle režim. A jednou z nich je, že se vlastně můžou vytvářet bariéry mezi těmi, kteří jsou uvnitř toho režimu a kteří jsou venku. A Ti, kteří jsou venku, tak to jsou zpravidla prostě ty, ty mladší nastupující generace, které se musí integrovat do toho režimu. A,
0: a promiň, teď jenom zastavím, ty, co jsou venku, to myslíš lidi, kteří jejich třeba rodiče nemají nic, co by předali těm, tě, těm svým dětem, nebo jak to myslíš, že jsou venku? Jo, ti, kteři, toho systému. ti
1: kteří prostě nevlastní bydlení například, A nebo ty jako nastupující generace, které vlastně by se měly integrovat do toho, do toho jako super vlastnického režimu bydlení. A, Aby se do něho integrovali, tak vlastně tu situaci, nebo aby nedocházelo k nějakým mezigeneračním mezigeneračním sporům a mezigeneračním napětím, tak vlastně musí fungovat i mezigenerační transfery, aby se ti mladí vlastně do toho režimu integrovali. A to znamená, že je to jako důležitý nástroj, jakým se ti mladí dospělí prostě. Dostanou do toho, do toho, do toho do řetězce vlastnictví nebo jak to říct. Jo, to znamená, že v našem dotazníku se prostě ukázalo, že téměř polovina lidí ve věku 27 až 35 let, kteří už bydlí ve vlastním, jo, tak z nich jako menší polovina, nějakých 40 byt nebo dům dostalo darem od svých rodičů od dědictví. 4 z 10, to je poměrně poměrně vysoké číslo, tam ten mezigenerační transfer byl úplný. Na druhé straně potom je jenom čtvrtina těch, kteří si to vlastní bydlení museli pořídit z vlastních prostředků za tržní ceny bez nějaké výhodné privatizace a bez výpomoci rodičů. A ti zbylí, kteří už to bydlení vlastní, tak si ho pořídili za běžných tržních podmínek, ale velká část z nich dostala jako významnou finanční injekci od rodičů. Ty mezigenerační transfery pro ty strategie hrají poměrně jako velkou roli. No, že potom nejhůř jsou na tom ti, kteří, kteří prostě pocházejí z rodin, kteří jsou, stojí mimo ten systém vlastnictví, kteří prostě nejsou schopni dát těm uh, poskytnout ten transfer, ať už je to finanční nebo třeba pozemek nebo no, něco takového. A uh, ti, kteří z, pocházejí z těch rodin a přicházejí do těch velkých měst, kde nemají to rodinné zázemí a zároveň nemůžou dostat ten transfer.
0: Ještě zůstanou těch jiných strategií, zvyšuje se třeba povědomí o alternativních typech bydlení, typu baugrupe nebo kolektivní bydlení a tak dále. Nebo tady tudy nevede cesta.
1: No, v, když jsme se na tom dotazníku ptali, tak ty alternativní způsoby bydlení, ať už teda jako Housing nebo Baugruppe. tak se ukázalo, že je mladí dospělí spíš neznají. No, že v obou případech dvě třetiny respondentů je neznají vůbec a ta zbylá třetina o něm jenom slyšela. No, a když jsme se ptali těch, kteří o těch alternativních způsobech slyšeli, tak jenom marginální část zvažovala něco takového jako dlouhodobé řešení i bydlení. No, ale to... to... Je poměrně složitá otázka, protože teďka se o tom začíná mluvit, řekněme, v těch politických kruzích v Praze, v nějakých menších městech, jako hlava Pardubice, Radek nad jsou, které vlastně zvažují tady ty alternativní formy bydlení jako určitou, určitý způsob, jak jim právě poskytovat to dostupné bydlení, jo? nebo vytvářet prostory pro to dostupné bydlení. Takže je otázka, jestli To není není jako dočasná dočasná věc, že ta kohorta mladých dospělých ty alternativní způsoby nezná, ale je možné, že pokud se tady vytvoří nějaká infrastruktura, pokud se tady vytvoří nějaká nabídka v podstatě, tak se potom k tomu dovytvoří i i i ty skupiny, které budou zvažovat tohle jako alternativu. Nebo jednu z těch alternativních strategií, jakým způsobem dosáhnout na to, na to stabilní, dostupné, dostupné bydlení. A no, teďka vznikají nějaké první, první pokusy, jako třeba sdílené domy, no, které teďka si pořizují první, první nemovitost.
0: Tohle je asi těžká otázka a nevím, jestli ji budeš schopný zodpovědět, ale dá se z toho dotazníku nebo z toho průzkumu, který jste udělali, nějak předpovědět, jak se tahle uh, mladá generace tomu problému s bydlením bude stavět dál? Um, asi na co se ptáme, asi, že uh, třeba jedni respondenti říkali, musíme potom udělat revoluci, musíme všichni nakoupit ty byty a ty nájmy stáhnout, aby nájemní bydlení bylo pro další generace levnější. Jo. Um, tak uh, Dá se nějak usoudit, jak jak bude tahle generace stárnout a bude dál asi řešit problémy s bydlením? Tak jestli jestli to bude mít pro ně nějaký, nějaký vyústění?
1: To je těžko říct, to je skutečně složitá otázka. To, co se nám ukazovalo v tom projektu, tak prozatím ty strategie jsou spíše soukromé. Nějaká změna systému nebo nějaká vytvoření nějakého silného sociálního hnutí nebo nějaká revoluce. To se objevovalo skutečně, skutečně jenom ve velmi malém počtu případů. Většina lidí volila ty individuální strategie, jakým způsobem se popasovat s tou situací. Nebo že tam ta strukturální perspektiva, řekněme, nebo ta systémová, ta tam jako téměř chyběla. To je potřeba si říct, což ale neznamená, že že by se tam neobjevovaly jakési praskliny v tom celkovém celkovém vyprávění. Právě když jsme se dotazovali na roli státu, tak se najednou začaly ukazovat jakési rozpory, praskliny, prostory, kdy kdy se najednou objevovalo to, že ten systém funguje nějakým způsobem, že jsou tam ty investiční nákupy, který který, v podstatě některé lidi vylučuje z té rovné rovné hry té soutěže, Těžko říct, jak to bude do budoucna. jestli se tady ta, ta prasklina rozšíří a najednou se řekne, že ten, že ten systém potřebuje nějakou významnější korekci, že potřebuje nějakou sadu hlubších zásahů.
0: Jo, mě k tomu napadá, že já jsem s tvým kolegou Tomášem Hoření Samcem mluvil o rezilienci, on říkal, že zatím platí i u generace pocit, že to nějak zvládne v uvozovkách, že vlastně Hele, my si přece nějak poradíme, rodina nám teda buď půjčí peníze, nebo nám pomůže něco splatit, nebo najdeme někoho nějakého chytrého finančního poradce. Pořád tady přetrvává to nějak, to zvládnem. A říkal, že kdyby ten problém s tím bydlením byl jakoby skokovej, kdyby najednou skokově třeba vyrostly ceny bydlení, tak že by to vyvolalo možná větší šok a tudíž i větší mobilizaci a potřebu s tím něco jako okamžitě dělat. Takže možná, že to teda zůstává zatím tím soukromým problémem. Je to možné, to je, je to
1: možné, myslím, že, že Tomáš má v tom dopravdu. No. Ten postoj byl, my víme, že je tady ta krize dostupnosti vydlení, my víme, že ty podmínky pro realizaci těch našich ideálů jsou stížené, jsou významně stížené, ale my věříme, že to dobře dopadne. No, že my to nějak zvládneme, no, že to nějakým způsobem uděláme, buď to s nebo uh, nám někdo pomůže a nějakým způsobem to dáme dohromady. Pokud se potom jasně ukáže, že to nemůže dopadnout dobře, přijde nějak skokově znásobený problém, tak se najednou, najednou může ukázat, že, že to nebude, nebude proveditelné, tak potom možná dojde k nějaké mobilizaci, ale těžko, těžko říct.
0: Takže děkuju moc za rozhovor a uh, doufám, že to všichni nějak zvládnem. Díky. <těk> Díky. Návštěvníci, kde jsou mladí češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádio Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z podnájmu, mama hotelu i Maringotek. Návštěvníky najdeš na webu wave.cz, lomeno návštěvníci, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.